0: Podcast Network Asia Perselisihan adalah hal yang wajar terjadi, tapi ketika masing-masing merasa paling benar dan tidak mau mendengarkan, itulah masalahnya. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Kutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku High Conflict karya Amanda Ripley. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget, supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau kita seringkali terjebak dalam sebuah konflik yang berat dan bagaimana untuk menghindarinya. Penulis menekankan soal high conflict, perselisihan yang beda dengan yang terjadi pada umumnya. Dalam High Conflict, masing-masing pihak merasa paling benar. Masyarakat terpecah menjadi dua kubu, saya versus kamu, kami versus mereka. Namun hidup tidak harus seperti itu. Kita tidak harus berjalan berseberangan. Jika kita mau, kita bisa keluar dari kondisi ini dan menjalin hubungan yang lebih baik. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, apa itu High Conflict? Penulis bercerita pengalaman hidupnya. Dia dibesarkan dalam kondisi yang kadang terjadi konflik di dalam keluarga, tapi tidak pernah ekstrim. Penulis seringkali mendengarkan orang tuanya bertengkar di bawah. Ketika dewasa, penulis bekerja sebagai reporter yang menulis banyak konflik, kejahatan, terorisme, dan sebagainya. Namun pada tahun 2016, saat pemilihan presiden di Amerika Serikat, penulis merasa ada yang aneh. Bagaimana bisa begitu banyak orang melihat dunia dengan cara yang sangat berbeda tapi dengan keyakinan yang tinggi? Penulis melihat sendiri, banyak warga Amerika mulai bertengkar satu sama lain karena memiliki perbedaan pilihan politik. Pemilih Partai Demokrat membenci pemilih Partai Republik, begitu juga sebaliknya. Setidaknya, ada 38 juta orang Amerika berhenti berbicara dengan anggota keluarga atau teman mereka karena pemilihan presiden tersebut. Hal yang terjadi di Amerika, saya rasa juga kita rasakan di Indonesia. Inilah yang ditekankan oleh penulis sebagai dorongan misterius yang membuat seorang kehilangan akal sehatnya, karena berada dalam perselisihan ideologi, politik, nilai sosial, dan sebagainya. Dorongan misterius ini membuat kita bisa membenci orang yang bahkan tidak kita kenal. Jika sudah begitu, mungkin saja kita terjebak dalam high conflict. Sebagai gambaran, high-conflict berbeda dengan perselisihan pada umumnya. Pada perselisihan yang sehat, masalah dapat mendewasakan orang yang di dalamnya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita perlu hal ini untuk memahami satu sama lain dan berkembang sebagai masyarakat. Namun beda halnya dengan high-conflict. Pihak yang terlibat di dalamnya merasa dirinya merupakan orang yang paling benar. Kamu pasti pernah melihat hal ini di dalam politik. Beberapa tahun terakhir, kita hanya punya dua kandidat di berbagai pemilihan politik. Polarisasi yang terjadi di masyarakat sangatlah tinggi. Pihak yang mendukung calon A merasa kalau mereka mendukung orang baik, dan orang yang mendukung calon B merupakan pilihan yang salah. Hal yang sama juga dirasakan oleh orang yang mendukung calon B. Ada perbedaan utama antara high conflict dan healthy conflict. Bukan karena topik yang dibahas, bukan juga soal makian atau emosi yang menyertainya. Tapi perbedaan utamanya soal stagnansi. Dalam health conflict, ada pergerakan. Masing-masing pihak saling bertanya, ada rasa penasaran, tentu saja ada makian juga. Tapi dalam healthy conflict, adanya pergerakan ke arah yang lebih baik. Beda halnya dengan high conflict. Konflik itu adalah tujuan utamanya. Masing-masing pihak tidak berusaha untuk mendengar dan memahami orang lain. Sederhananya, mereka hanya ingin bertengkar dan membuktikan dirinya lebih baik daripada pihak yang lain. Kedua, high conflict itu seperti jebakan. Kenapa high conflict berbahaya? Karena saat hal itu terjadi, tidak ada pihak yang menang. Ada contoh yang menarik. Pada tahun 1930-an, kota Montgomery di Alabama membangun fasilitas rekreasi publik bernama Oak Park. Tempat itu sangat besar, tersedia kolam renang, lapangan tenis, taman hiburan, bahkan ada kebun binatang. Namun ada satu masalah besar, Oak Park dibuat hanya untuk warga kulit putih saja. Pada tahun 1957, pria muda kulit hitam ditangkap karena dia mengambil jalan pintas pulang ke rumah dari tempat kerja melalui Oak Park. Dia ditangkap karena melanggar kebijakan segregasi warna kulit. Ketika pemuda itu membawa masalah itu ke pengadilan, Hakim lalu memenangkan gugatan pria berkulit hitam tersebut. Hakim beranggapan warga dari semua warna kulit berhak menggunakan taman tersebut, karena taman itu dibangun dari pajak yang juga dibayar oleh warga kulit hitam. Tentu saja ini merupakan kemenangan besar bagi kesetaraan dan keadilan. Namun pejabat di kota tersebut mengambil langkah yang berbeda. Mereka menutup semua tamannya. Jika warga kulit putih tidak bisa bermain di sana tanpa warga kulit hitam, maka lebih baik ditutup saja. Keputusan ini malah merugikan semua pihak. Perlu kita sadari, di setiap konflik atau perselisihan, pasti ada alasan yang sesungguhnya. Penulis menggunakan istilah crockpot. Sebagai informasi, crockpot adalah sejenis slow cooker. Dia lalu mengilustrasikan suami istri yang ingin bercerai, namun sedang bertengkar soal kepemilikan crockpot yang mereka dapatkan saat menikah. Padahal, dalam 10 tahun pernikahan, barang tersebut tidak pernah mereka gunakan. Sekilas pertengkaran ini terlihat tidak masuk akal. Harga crockpot juga tidak terlalu mahal. Namun ketika seorang mediator perceraian mulai bertanya ke masing-masing pihak, hal itu baru masuk akal. Bagi wanita tersebut, crockpot itu penting karena seperti peralatan yang dimiliki orang tuanya dulu saat dia kecil. Mereka sekeluarga sering makan bersama menggunakan crockpot tersebut. Krokpot itu ibaratnya merupakan keluarga yang diinginkan oleh si istri dalam pernikahan mereka, tapi tidak pernah dia dapatkan. Bagaimana dengan sang suami? Bagi sang suami, dia menginginkan krokpot karena di dalam lubuk hatinya dia tidak menginginkan percayaan tersebut. Namun karena si istri bersikeras ingin bercerai, maka sang suami jadi memaksa untuk menginginkan krokpot agar si istri memahami apa yang dirasakan oleh perceraian mereka. Alasan yang sesungguhnya akan membantu kita memahami konflik yang sedang kita hadapi. Mungkin saja alasan pacarmu sulit berkomitmen untuk kejenjang hubungan yang lebih serius karena dia takut berkomitmen sebab masa lalunya yang melihat perceraian orang tua. Memahami kenapa adalah kunci untuk memahami konflik. Ketiga, tips keluar dari high konflik. Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari high konflik? Pertama, mulai dengan refleksi diri. Ingat, kamu hanya bisa mengubah dirimu sendiri. Jangan berpikir kalau kamu bisa mengubah orang lain. Hanya fokus pada dirimu dan apa yang bisa kamu kontrol. Mulailah sadari perasaanmu sendiri dan mulai lakukan refleksi diri setiap kali perasaan itu muncul. Coba tanyakan, apakah ada sesuatu dibalik emosi atau perasaan ini? Apa yang penting buat saya? Apakah saya tahu apa yang saya inginkan dari situasi ini? Terkadang, saat kita berusaha untuk memenangkan sebuah argumen, bukan karena kita ingin orang lain setuju dengan kita. Tapi mungkin saja kita hanya ingin didengar dan dimengerti. Kedua, lepaskan dualisme. Kita perlu belajar melihat manusia lebih dari sekedar kita versus mereka, saya versus kamu. Mungkin tips yang bisa kamu coba adalah mencoba menjalin koneksi positif di antara kalian. Hal ini menjadi sebuah pengingat untuk melihat mereka sebagai manusia, bukan sebagai orang yang berseberangan. Ketiga, jauhi provokator. Mereka adalah orang yang mengambil kesempatan dari sebuah konflik. Coba perhatikan, siapa orang di sekitarmu yang suka dengan konflik? Siapa orang yang berusaha menjalin hubungan dengan orang lain karena mereka membenci orang yang sama? Hidupmu akan lebih indah apabila kamu menjauhi tipe orang tersebut. Ketika kita tidak lagi berbicara saya yang paling benar atau kamu yang paling benar, maka kita baru mulai mencari titik temu dari permasalahan yang kita hadapi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Kutubuku. Bye bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia.